0: My bardzo często w naszych relacjach, rodzice, dzieci, chłopak, dziewczyna, mąż, żona, narzeczony, narzeczona, koncentrujemy się na zachowaniach, słowach i uczuciach, byle to, byle to mieć. Chcę zachwycić chłopaka swoją seksualnością, chcę zachwycić dziewczynę pieniędzmi, chcę wzruszyć dziewczynę y, czułymi słowami, kocham cię, jesteś nieprawdopodobna. Chłopcy się uczą tych tekstów na pamięć, wiedzą co robi wrażenie na dziewczynach. I dziewczyna jest zniewolona jego słowami. To jest wielkie oręż... W, że tak powiem, w walce o kobietę, mężczyzny, słowa. Wy, drogie panie, jesteście bardzo wrażliwe na słowa. Oczywiście niektóra się od razu zorientuje, że to jest jakaś gierka, ale jeśli jakaś dziewczyna nie słyszała od ojca, jesteś piękna, wspaniała i chłopak jej zacznie to mówić, no to po prostu on ją, przepraszam za słowo, gwałci tymi słowami. Ale jej wolności nie zdobywa, zdobywa tylko wymuszone uczucia. Przez popis, szpan czy szantaż, jak mnie nie pokochasz, to sobie coś zrobię, już ta dziewczyna się denerwuje. No, no muszę z nim chyba być, bo on sobie coś zrobi. No. Piłat powiedział do Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo pańskie. Dzisiejsza Ewangelia czyni nas świadkami rozmowy Piłata, Poncjusza Piłata, namiestnika rzymskiego, z Chrystusem. To jest bardzo ciekawa rozmowa, jedna się tylko taka odbyła. Wprawdzie Chrystus nie rozmawiał z samym cesarzem, to już by był absolutny hit kolejki. Tylko rozmawia z, z Poncjuszem, ale Poncjusz reprezentuje Piłata, największą potęgę świata. I oto rozmawiają we dwóch. Można powiedzieć przenosi Największy człowiek świata, cesarz ustami swojego namiestnika Poncjusza i Chrystus. Yy, no oczywiście domyślać się można, nie znam tam realiów tych historycznych, że Piłat zasiadał na jakimś tronie, na pewno w jakiejś sali go przyjmował, na pewno miał po bokach jakichś tam żołnierzy, strażników i w ogóle pierścienie na rękach, a Chrystus był już zmaltretowany. Chrystus był już po torturach, także wygląda jak wrak człowieka. I patrząc po ludzku, nikt nie ma wątpliwości, kto tam jest górą, kto tam zwycięża, kto tam dominuje. To Piłat wystarczy, że powie ukrzyżować, zabić, zamordować, torturować dalej. Wszystko jest, może z Jezusem zrobić, co chce. Ale, ale spójrzmy na tą sytuację z innej perspektywy. Może ktoś z was, kochani, widział taki film, on pół roku temu gdzieś był na ekranach polskich kiln, Miasto Ślepców. Byłem na tym filmie, zawiodłem się, myślałem, że to jakoś ciekawiej będzie rozwiązane, taka, takie, takie no, fik, fikcjan, że scenariusz jest prosty, roz, rozchodzi się na świecie jakaś zaraza, że wszyscy ludzie tracą wzrok. I powtarzam, scenariusz jest dość, moim zdaniem, nudno rozegrany, ale jedna rzecz zwróciła na mnie uwagę, co jest dość oczywiste, że taka choroba, utrata wzroku przez ludzi, prowadzi do totalnej katastrofy takiej cywilizacyjnej. Przecież przestają działać komputery, przestają, ludzie nie obsługują komputerów, ludzie nie potrafią jeździć samochodami, ludzie nie odczytują, no, lekarze nie mogą zrobić żadnych badań. I rzeczywiście po kilku dniach, czy po kilku tygodniach, kiedy już to utrata wzroku jest dość masowa, miasta zamieniają się w sceny bitew. Chodzą takie hordy niewidomych ludzi, którzy trzymają się za rękę i biją się z drugimi ludźmi o jedzenie ze supermarketów. Po prostu wydzierają to. I film się tam kończy w, w tym momencie mniej więcej jakieś tam jest rozwiązanie, nie chcę zdradzać końca, ale ja sobie pomyślałem, co by było dalej, gdyby rzeczywiście tak wszyscy ludzie stracili wzrok. No mnóstwo, mnóstwo, zgonów, bo to jedzenie z supermarketów by się wyczerpało prędzej, czy później wodociągi by przestały działać, to miasta by były po prostu zasypane trupami ludzkimi, zarazy, ale ludzkość mogłaby ocalać gdzieś tam w jakimś poza miastach, w jakichś regionach takich, gdzie jest przyroda, w umiarkowanym klimacie, gdzie nie byłoby zamarznić, może by ludzie jakoś przeżyli. I załóżmy proszę Państwa, proszę pójść, ja może nieudolnie to przedstawiam za tą moją wyobraźnią, że gdzieś jakieś takie plemię ludzi ocaleje. Oni się żywią jakimiś tam żabkami, jaszczurkami, piją wodę z jakichś strumieni, mieszkają w jakichś grotach, skałach i załóżmy, że oni się rodzą z pokolenia na pokolenie już jako niewidomi. I trwają tak 100 lat, 200, 300. Zaciera się pamięć o tym, co było. Niektórzy mówią, podobno kiedyś my ludzie widzieliśmy, ale już się zaczynają wątpliwości. Po pierwsze pojawia się pierwsza wątpliwość, co to znaczy widzieć. Kochani, ja Wam często mówiłem, spróbujcie wytłumaczyć niewidomemu od urodzenia, czym się różni kolor zielony od niebieskiego. Ale Olsi jeszcze jedna rzecz. Wytłumaczcie człowiekowi niewidomemu od urodzenia, co to znaczy widzieć. I teraz wyobraźmy sobie, że ci ludzie już tam po tysiącach lat takiej egzystencji żyją na poziomie zwierząt, bo bez wzroku nie, więcej tam dużo nie osiągną. No może, to kwestia dyskusji mojej fantastycznej wizji. Ale załóżmy, że żyją tak jak zwierzęta, gdzieś no trochę więcej porozumiewają się ze sobą ale ten, ten brak wzroku nie pozwala im chyba na zbudowanie jakiejś bardziej imponującej cywilizacji. I przychodzi człowiek, który gdzieś tam w świecie ocalał od tej zagłady, że jakieś inne tam plemię ocalało i on mówi do nich, ja widzę. Oni właśnie zadają pytanie: co to znaczy, że ty widzisz? Ja was widzę, ale co to znaczy, że ty nas widzisz? On mógłby im pokazać jedną rzecz, że on od nich szybciej złapie rybę, że on powie, deszcz będzie padał, skąd wiesz, bo ja widzę chmurę, a oni nie widzą chmury. I oni, i oni by wyczuli, że on coś więcej może. Mówiłem państwu, Widzenie to jest przewidywanie przyszłości, Prawdziwe. I kto widzi, człowiek mądry popatrzy na życie swojej córki i powie, ty źle córeczko skończysz. Jeśli on dobrze widzi, to on jej przepowie przyszłość. Wielu ludzi inteligentnych, mądrych, doświadczonych może przepowiedzieć przyszłość. W sensie przenośnym, ale na podstawie obserwacji, na podstawie właśnie widzenia, wyciągania wniosków, można coś przewidzieć. Wróćmy do przykładu. I teraz ten człowiek mówi, słuchajcie, pójdźcie za mną, ja wam wzrok przywrócę. Jaki wzrok? Ty nam jedzenia daj na Mu polu, żabkę nam polu. Jakie, ja wam wzrok przywrócę. Co za wzrok? Będziecie się widzieć. A co to znaczy widzieć? No nie mogę wam powiedzieć. No jak zobaczycie, to dopiero zobaczycie, co to znaczy widzieć. Kochani, mówię o tym, bo to jest w pewnym sensie historia o nas. Myśmy stracili wzrok. Adam i Ewa stracili wzrok. I myśmy zeszli na psy. W porównaniu do duchowego bogactwa, w którym żył człowiek, my jesteśmy w ogromnej nędzy. I narodził się Chrystus. Przyszedł do ludzi i powiedział, ja widzę. Królestwo niebieskie widzę. Ale jakie Królestwo niebieskie? Proszę Państwa, idźcie na giełdę samochodową i do supermarketu i powiedzcie, ludzie, przestańcie robić te zakupy, ja widzę Królestwo Boże. Powiedzą, mistrzu, nie blokuj parkingu. A Chrystus widzi Królestwo Boże. My jesteśmy niewidomi, to znaczy nasze gałki oczne, może ktoś jest niewidomy w kościele, przepraszam, nie widzę. Ale nasze gałki oczne pracują, ale my nie widzimy rzeczywistości. Zawsze mieciarki przechodzą, kiedy czytam, jak ktoś pisze, że nam przy świętej są aniołowie i Maryja. Oni tu są. I święci. Całe chówce aniołów uczestniczą w tej przy świętej. My widzimy tylko siebie. Chrystus przyszedł i stoi naprzeciwko niewidomego Piłata, który jest nędzarzem, który, który jest biedakiem, żebrakiem. I Chrystus stoi naprzeciwko niego poraniony i ma jeden cel. Państwo wiecie, jaki miał cel Chrystus w rozmowie z Judaszem, żeby go przywrócić mu wzrok, żeby go uratować od śmierci. Oczywiście Chrystus, nie wiem, chyba nie liczył na to, że Jezus, że Piłat wyzna wiarę. On był poganinem, zupełnie nie znał religii żydowskiej, był nieprzygotowany na przyjście Mesjasza, ale on z nim rozmawia. Rozmawia z miłością, bo Chrystus z każdym człowiekiem rozmawiając, rozmawia z miłością i godzi się na takie zmaltretowanie Jego ciała, na takie cierpienie, żeby obudzić. Proszę zwrócić uwagę, jak Chrystus obudził ze ślepoty dobrego łotra na krzyżu swoim cierpieniem, jak Chrystus obudził setnika pod krzyżem, który powiedział, zaprawdę ten był Synem Bożym, jak mu przywrócił wzrok. Setnik w tym skazańcu zobaczył kogoś, kogoś więcej. Przychodzi Jezus i rzeczywiście ludzie widzieli, że Jezus coś więcej potrafi uciszył jezioro, rozmnażał chleb, zamienił wodę w wino. Jak on to robił? On był widzący. Bardzo, proszę Państwa, poruszyła mnie teoria teologiczna, prawda teologiczna, którą gdzieś wyczytałem. Mówię tak troszeczkę w lekkim cudzysłowie, znaczy z, z lekkim wątpliwością, bo ja tego nie doczytałem i musiałbym jeszcze z kimś mądrym na ten temat porozmawiać. Ale ktoś pisał tak. Chrystus robił takie cuda nie dlatego, że On był Synem Bożym, on robił takie cuda, bo on był normalnym człowiekiem. Każdy z nas takie cuda byłby mógł robić, gdyby był pełnym światła, wiary i łaski. Zresztą Chrystus mówił, gdybyście wy mieli wiarę, powiedzielibyście tej morwie przenieść się, ona by się przeniosła. Chrystus nie używał swojej jakiejś boskiej mocy, tylko używał mocy znaczy nadprzyrodzonej, wierzącego człowieka, pełnego Boga. Szokująca rzecz. Ale tak jak w tym przykładzie można sobie wymyśleć, gdyby taki widzący przyszedł i powiedział, że ma za górami klinikę okulistyczną i przywróci im wzrok, tylko musimy przejść przez te góry. Ciekawe, i by poszło. Jakiś wzrok. Co on mówi? Tu jest nasze dobre jedzonko, tu mamy dobre skały, tu mamy dobrą wodę, ciepełko. Zostajemy. I to jest sytuacja naszych rozmów często z dzisiejszych ludzi z Chrystusem. Co on chce? Jakie, jakie wyrzeczenie się, zaparcie się samego siebie? Jak będziecie czytać, kochani, Pismo Święte, to często sobie podstawcie pod słowo Królestwo Boże słowo widzieć, widzenie. Kiedy Jezus mówi, kto tam grzeszy, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie wejdzie w widzenie. Będzie niewidomy. Królestwo Boże jest w was. Widzenie nie jest tu, widzenie jest w środku. To, żeśmy przed laty często ten temat patrzenia i widzenia sercem rozpatrywali. Królestwo Boże rośnie w was, Ilu z was by mogło powiedzieć, proszę księdza, jak miałem 40 lat, jak mi się oczy otworzyły. Ja dopiero zorientowałem się, kim ja jestem, kim jest moja żona, kim są moje dzieci. Ja dopiero się wszedłem w życie kościoła, ja się dopiero zorientowałem, co to jest msza święta. Chodziłem i nie widziałem. Widzicie? Królestwo Boże rośnie w was. Widzenie, przepraszam, rośnie w was. Stali naprzeciwko siebie, widzący, ten, który chciał przywrócić wzrok i elegancki, elegancki niewidomy, by poruszyć Jego serce, Chrystus, y, Chrystus godzi się na to upokorzenie. Jest pobity, to co mówię, zmaltretowany, pokornie z Piłatem rozmawia. Nie chcę Go przestraszyć, ponieważ Chrystus, Bóg, Jemu zależy na jednym, na nas, czyli na naszej wolności. Nie zależy Mu na, na zachowaniach, na słowach, na uczuciach, żeby w nas wywołać uczucia, żeby nas zmusić do jakichś słów, czy zmusić do zachowań. Jezus chce Ciebie i mnie, czyli tego ja, tej mojej wolności, która jest w środku. Ile razy w relacjach międzyludzkich ktoś mówi, ja wiem, że Ty mi gotujesz, żoną. Ja wiem, że Ty mi służysz, że Ty mi się w nocy oddajesz. Ja wiem, ale ja nie mam Twojego ja. Ty mnie nie kochasz. Ty mi nigdy nie oddałeś czegoś takiego, co masz w sercu. Ty mi dajesz tylko uczucia nieraz, słowa, zachowania, a ja chcę tego w środku wolności Twojej, żebyś wolności mi siebie oddała, do tego nikt nie może zmusić, nikt Cię nie zmusi żebyś oddał wolność swoją Możecie Cię ktoś zmusić do słów możecie ktoś zmusić do zachowań torturami, przekupstwem możecie ktoś zmusić do uczuć, nastraszyć Cię zachwycić Cię ale wolności Twojej nikt Ci nie wydrze i Chrystus, proszę zwrócić uwagę stara się o to żeby dotrzeć do piłatowego ja, o ile tak można powiedzieć, dotrzeć do niego. Mógł go postraszyć. Mógł go czymś olśnić, jakimś cudem. W ogóle nas wszystkich mógłby Bóg olśnić. Nieraz dużo mówią, bardzo, żeby tak, Pan Bóg coś pokazał. Ale mówiłem wam tydzień temu, to nie zmieni twojego serca, tylko strach wzmoże. My bardzo często w naszych relacjach, rodzice dzieci, chłopak dziewczyna, mąż żona, narzeczony narzeczona, koncentrujemy się na zachowaniach, słowach i uczuciach byle to, byle to mieć Chcę zachwycić chłopaka swoją seksualnością chcę zachwycić dziewczynę pieniędzmi chcę wzruszyć dziewczynę y, czułymi słowami kocham cię, jesteś nieprawdopodobna chłopcy się uczą tych tekstów na pamięć wiedzą co robi wrażenie na dziewczynach i dziewczyna jest zniewolona jego słowami to jest wielkie oręż w, w, że tak powiem w walce o kobietę, mężczyzny słowa, wy drogie panie jesteście bardzo wrażliwe na słowa Oczywiście niektóra się od razu zorientuje, że to jest jakaś gierka, ale jeśli jakaś dziewczyna nie słyszała od ojca, jesteś piękna, wspaniała i chłopak jej zacznie to mówić, no to po prostu on ją, przepraszam za słowo, gwałci tymi słowami. Ale jej wolności nie zdobywa, zdobywa tylko wymuszone uczucia. Przez popis, szpan czy szantaż. Jak mnie nie pokochasz, to sobie coś zrobię. Już ta dziewczyna się denerwuje, no, no muszę z nim chyba być, bo on sobie coś zrobi, no. My stosujemy takie metody, nie dzwonienie, nie odzywanie się, rozpłakanie się, przerwanie rozmowy, no żeby, żeby ten drugi się zaniepokoił, żeby poczuł niepokój. Nie zadzwonię do niego trzy dni, niech zmięknie trochę. To są bardzo często różnego rodzaju gry. Jezusa to nie interesuje, Jezusa interesuje serce. Przepraszam na marginesie właśnie tej wolności od różnego rodzaju gier damsko-męskich. Może ktoś z was, kochani, czytał we wczorajszej Rzeczpospolitej z wywiad z rabinem który ma żonę i on opowiada, że po pierwsze tą żonę zdobył przez swatkę, zadzwoniła swatka przez telefon, że jest, że jest kandydatka do ślubu, poznali się, porozmawiali, ale kiedy do momentu ślubu, nie to, że nie współżyli, on jej nie dotknął, on jej za rękę nie wziął. Do momentu ślubu. Nie rozmawiali nigdy w cztery oczy, zawsze z kimś. I jakim pyta ten pytający rabę, jakim jesteś mężem, jakie małżeństwo? Świetne. Rewelacja. Bardzo się kochamy. No powiedzieć dzisiejszym chłopakowi dziewczynie nie wolno wam się dotknąć, ale on odkrywa ciekawą rzecz. Kochani, jeśli chłopak współżyje z dziewczyną przed ślubem, jeśli mieszkają przed ślubem, jeśli sobie już wszystko powiedzieli, wszystkie intymności i tajemnice, to co się dzieje w dniu ślubu? Oni już wszystko mieli. Seks mieli, tajemnicę mieli, spali, ona u niego spała, on u niej spała, znają swoją nagość, znają swoje intymne sprawy. W dniu ślubu dochodzą im tylko ciężkie obowiązki. Proszę, proszę się nad tym zastanowić że już nie mogę że klamka zapadła wszystkie przyjemności już zjedzone wszystkie cukierki zjedzone przed przyjęciem, przed imieninami zapraszacie gości na przyjęcie wszyscy przychodzą, wszystko już zjedzone będziemy zmywać mam dla was dobrą wiadomość będziemy zmywać i dlatego dla wielu ludzi ślub wcale nie jest przyjemnym momentem trzeba długi po ślubie pospłacać suknię ślubną trzeba sprzedać a, a wszystkie przyjemności już były, ale to tak właśnie na marginesie, a propos. potem są takie, potem właśnie to odwrócenie kolejności, kochani, odwrócenie tej kolejności w rozwoju relacji mężczyzny i kobiety, że zaczyna się wszystko już przed ślubem realizować, co przyjemne sprawia potem często tą osłość. Jak w, w anegdocie, którą ktoś mi opowiedział przedwczoraj, jak mąż leży z żoną w łóżku i tak jej kładzie rękę na ramieniu, i tak na rączce, i tak na szyi, i tak na włosach, no ona taka rozanielona, że mąż taki czuły, a on nagle zabrał rękę. Ona mówi, dlaczego tak zabrałeś rękę? Bo znalazłem pilota. Otóż proszę Państwa, drogie dziewczyny i drogie narzeczone, drodzy chłopcy i drodzy... Niech Cię interesuje nie Ty, że Ty dziewczynę zachwycisz, Przepraszam, za, czy podniecisz. To jest dość proste. W z pierwszej lepszej książki wziąć strefę erogenną kobiety i mężczyzny. Ty, się, ty dotrzyj do jej wolności, rozumiesz? Do niej dotrzyj. Proszę zwrócić uwagę, od czego Jezus dzisiaj zaczyna rozmowę. Kiedy Piłat Mu mówi, czy Ty jesteś królem żydowskim, Jezus odpowiada pytaniem. Bardzo często Jezus nagle, to co Wam mówiłem, zmienia temat, zmienia rozmowę. Czy Ty to mówisz od siebie? czy inni ci powiedzieli o mnie. Czy ja teraz rozmawiam z tobą, czy rozmawiam z twoimi tekstami wyuczonymi? Kochani, my bardzo często nie rozmawiamy z człowiekiem, tylko z gazetą, którą on czyta, czy z, telewiz z programem telewizyjnym, który on odmawia. Często nie rozmawiamy z człowiekiem, tylko rozmawiamy z jego bolącym zębem. Przyjdzie kolega do pracy i jest wściekły. Odczep się ode mnie. Mam cię dość, już cię nie mogę słuchać. A my mówimy, co on tak wrzeszczy. To nie on wrzeszczy, to jego ząb bolący wrzeszczy. Czyli zawsze pyta, pyta, czy to jesteś ty? Bardzo często, drodzy panowie, nie rozmawiasz ze swoją żoną, tylko z koleżanką z pracy. Ona siedziała przy biurku 8 godzin, ona jej nakładała do głowy różnych rzeczy, wraca i ci puszcza płytę koleżanki. I ty mówisz, ta moja żona tak zmądrzała? To nie żona, to płyta. A, a ty jesteś kimś innym. Ja bym to samo pytanie zadał wami sobie. Czy ty na tą przeświętą świętą przyszedłeś od siebie, czy chwała na wysokości, które mówiłeś, to mówiłeś od siebie, czy mówiłeś, bo wszyscy mówili? Wiecie, jest taki egzamin, to znaczy taki weryfikator tego, czy my to wszystko mówimy od siebie. Może się to Państwu kiedyś zdarzyło, my księża to widzimy. Jak się odprawiam przez świętą pogrzebową, nie jest tak, że jesteśmy w tłumie, tylko rodzina siada za trumną, przychodzimy. Jak się ludziom myli, kiedy wstawać, kiedy siadać. Jak się jest nam przy ogólnej, to tłum pociągnie. Do dołu, do góry, ja kiedyś odprawiałem przeświętą dla y, dwóch sióstr zakonnych. We trójkę byliśmy tylko w mojej kaplicy zakonnej. No, my zawodowcy, ja, ksiądz, jak o zakonnice. jakżeśmy w trzecim zdaniu chwała wysokości się zakopali, to szybko musiałem brać ściągawki. Okazało się, że nie, nie znamy tego na pamięć. Zawsze się z ludźmi powie. Zawsze się. Proszę Państwa, gdybyście przyszli do Kościoła Świętej Anny, mam nadzieję, że nie wypowiadam proroctwa. I pusty kościół, piętnasta. Ja i Ty w środkowej ławce. Wiedziałbyś kiedy wstawać, kiedy siadać? Jak ja bym się zakrztusił na hymn chwała wysokości, pojechałbyś dalej osobiście? Wielu ludzi powiedział, pójdę, gdzie jest parę ludzi, to ra, razem raźniej. Ale my często nie mówimy tego od siebie. Jezus pyta, Piłat, czy ja rozmawiam z tobą, czy ja rozmawiam z jakimiś opiniami? Piłat szczerze przyznaje, tu Piłat był szczery, ty mnie nic nie obchodzisz. To Twoi przełożeni, twoi, twoi wyznawcy, Twój naród mnie wydał. Ja tutaj mam tylko osądzić, zasądzić, wskazać cię czy, cię, czy Cię nie skazać. Ale to jest właśnie, nawiasem mówiąc, pytajcie siebie często w rozmowie, kiedy się kłócisz, kiedy mówisz, no nie poznaję tej mojej żony, no nie poznaję tego mojego męża, nagle stał się putliwy, niedobry, słuchaj, z kim ja rozmawiam? Czy z Twoją depresją, czy smutkiem, czy komputer, ci się zepsuł, czy w samochodzie coś stuka? Z kim ja rozmawiam? O to pyta... O to pyta Jezus. Czy ja rozmawiam tylko z formułką w konfesjonale, czy rozmawiam, czy rozmawiam z Tobą? Yy, nawiasem mówiąc, dzisiaj mamy czcić Chrystusa Króla, to chcę Go uczcić. Znowu Jezus ten fascynujący. Proszę Państwa, wydawać by się mogło, że Jezus zbity, zmaltretowany stoi naprzeciwko piłata, żołnierza, hierarchy wojskowego. Ale poczujcie smak tego dialogu. Tu Jezus cały czas prowadzi rozmowę czy ty jesteś królem żydowskim? A Jezus mówi, czy ty mówisz od siebie, czy to inni powiedzieli? Jestem królem. To jest nieprawdopodobne we w całej Ewangelii. Jestem tym zawsze zachwycony. Jezus nigdy nie stracił kontroli nad sytuacją. Nawet jak go torturowali. Nawet jak podszedł żołnierz i go w twarz uderzył. To Jezus spokojnie. Dlaczego mnie bijesz? Jeśli zle zrobiłem, to powiedz. A jak nie zrobiłem źle, to dlaczego mnie bijesz? Jezus miał wszystko pod kontrolą. Ani razu, kochani, przeczytajcie Ewangelię, Przeczytajcie Ewangelię. Jezus zawsze odpowiadał krótko. Jezus zawsze odpowiadał celnie. Jezus zawsze odpowiadał mądrze. A jak pytanie było głupie, nie na miejscu, to od razu przychodził do meritum sprawy. Ani razu nie ma w, nawet cienia takiej sytuacji w Ewangelii. Jezus, nie wiedząc co powiedzieć, jakbyśmy powiedzieli językiem młodzieżowym, się zapultał. No. I Jezus powiedział: A to ci kłopot? Orety, orety. Zawsze wie, co zrobić. Od razu odpowiada. Ale to jest król. Mimo, że pobity. Mimo, że na krzyżu. Jeszcze na krzyżu rządzi. Ty będziesz w raju dzisiaj. Maryjo, weź syna. Synu, weź matkę swoją. Jest nieprawdopodobna postać. I kochani, nasze królowanie, bo my mamy mieć współudział w królowaniu, to jest właśnie to, żebyś ty jako mąż Żebyś ty jako żona, żebym ja jako ksiądz, nigdy żebyśmy tego Bo Bożego, takiego tupetu nie tracili. Żebyśmy zawsze wiedzieli, co powiedzieć. Kiedy nas przycisną w pracy, w biurze, was przycisną. Kiedy mnie ktoś na ulicy w sutannie przyciśnie, żebyśmy nie mówili o rety i co ja teraz zrobię. Tylko żebyśmy od razu odpowiadali. Patrząc zawsze prosto w oczy. Patrząc zawsze prosto w oczy. Mówię o tym, jeszcze Państwu przypomnę, w ogłoszeniach zaprosili mnie studenci na Uniwersytet Warszawski z konferencją pod tytułem, czy Jezus był małym chłopcem. To jest bardzo ciekawy problem. Czy Jezus był małym chłopcem? On był posłuszny ojcu. Tam jest pytanie, przepraszam, czy Jezus był grzecznym chłopcem? On był grzeczny, bo był zawsze posłuszny ojcu. I Maryi był posłuszny, pisze Ewangelia, i Józefowi był posłuszny. Ale jak trzeba było iść na wojnę ducha, jak trzeba iść na bitwę ducha. Yy, może to kiedyś państwo mówiłem, zapewne tak, bo czego ja już nie mówiłem. Jak pewien ksiądz w Ameryce prowadził lekcję o Jezusie Chrystusie, a miał takich chłopaków, co to czapki bejsbolowe daszkiem do tyłu, guma do rzucia nogi na stół, a on im tłumaczył Jezusie i w końcu zrozumie, że te katechizmowe treści w ogóle do nich nie trafiają i mówi, panowie panowie, gdyby Jezus dzisiaj żył, gdyby Jezus dzisiaj żył, byłby najlepszym obrońcą w amerykańskim futbolu nie puściłby żadnej piłki, gryzby glebę rozumiecie, nie puściłby żadnej piłki i chłopakom szczęki przestały pracować nad ugniataniem gumy Powiedzieli, fater, continue, please. Ten Jezus to jest niezły facet, jak on by nie puścił żadnej piłki. Piłki Jezus nigdy nie, nie, nie puszczał, może tam grał z jakąś smaciankę z kolegami w dzieciństwie, ale duszy, jak mu sama dusza nie odpuści, jak nie ucieknie, żadnej nie przypuści do, do piekła żadnej. Chrystus jest obrońcą, który nie stoi na bramce. Chrystus jest obrońcą, który stoi przed bramami piekła i stara się żadnego z nas tam nie wpuścić ale jak się uprzemy to to wpuści bo szanuje naszą wolność bo szanuje naszą wolność oparł się pokusie by siłą zbawiać świat, państwo pamiętacie to jest bardzo ważne. Ewangelia o kuszeniu Jezusa, co szatan mówił Panie Jezus zrób z nimi porządek jeden dobry wulkan i Rzym jest pobożny jedna dobra zaraza i Azja jest pobożna zrób porządek, o to chodziło My mamy pokusę zrobić porządku. Mam nadzieję, że nie zdradzę tajemnicy jednego mojego kolegi księdza, człowieka bardzo dobrze wysportowanego i takiego, który w walce wręcz nie raz sprawdził się przed seminarium. Jest bardzo dobrze zbudowany i wysportowany. Nawet ze święceniami kapłańskimi nie zapomniał swoich talentów walecznych, bo jak go kiedyś złodziej na ulicy napadł, to złodziej musiał się potem rehabilitować parę dni. Ale on do mnie kiedyś powiedział tak w przypływie szczerości, tak żeśmy sobie gazali już na ludzie. On mówi, wiesz Piotr, ja nie jestem jakimś miłośnikiem, ja nie jestem jakimś tam wielkim fanatykiem, ale nieraz to lubię sobie popatrzeć na te filmy, z tym ja nie pamiętam Steve Seagal czy coś takiego. Taki facet, co wyrywa ręce, łamie nogi, przybija gwoździami dłoń do blatu. Bo wiesz, jak przychodzi do mnie kobieta i mówi, proszę księdza, mój mąż mnie uderzył, mój mąż pije, to ja mówię, no niech pani będzie cierpliwa, a miałbym ochotę powiedzieć, proszę pani, który to adres jest? Który to adres? przyjść, my to chrześcijanie, tylko te koronki, litanie, pójść powalczyć psz, tym grzesznikom, podpalić jakąś redakcję antyklerykalną. mówi. Potem mówi, przepraszam cię, ale nieraz po prostu no, ręce świeżbią. No. Państwo też macie ręce jak żeby komuś przygrzać, przywalić żona, mężowi, żeby ten komputer wyrzuciła przez okno, może by ją przytulił, no, może by znalazł tego pilota później trochę. Iż. Ale my nie, my właśnie módl się... Słowo, to co Chrystus, twardość ducha, to jest potęga, kochani. Twardo, to, że się setnik pod krzyżem nawrócił, to Jezus musiał pokazać na krzyżu twardość. Dlatego nie, nie, nie idźmy, broń Boże, w jakieś walki, właśnie w przykupywania kogoś, tylko walczmy mocą Jezusa Chrystusa i Jego ducha. Bo wszelkie, kochani, przymuszanie do wiary, do moralności, przymuszanie człowieka do człowieka, zemści się. We w ostatnim gościu niedzielnym jest artykuł na temat Hiszpanii. Ja tych spraw tu społecznych raczej nie poruszam, nie jestem jakimś specjalistą, ale fragment Państwa tego artykułu przeczytam o Hiszpanii, kraju no bardzo zlaicyzowanym w tej chwili. I autor pisze, obserwując współczesną Hiszpanię, trudno nie zadać pytania, co się takiego stało z tym państwem, które w latach 70. uchodziło za bastion katolicyzmu europejskiego tak, i tak szybko się zlaicyzowało. I tu niestety trzeba powiedzieć jasno, że odpowiedzialność za to spoczywa w znacznej mierze na frankistach. Jego twórcy i kontynuatorzy doprowadzili bowiem do sytuacji, w której katolicyzm był ideologią panującą w Hiszpanii, a nie stał się żywym doświadczeniem wiary. Urzędnicy państwowi jeszcze w latach 60 mieli obowiązek być co niedziela na przyświętej. świętej. Szok. Urzędnicy państwowi mieli obowiązek w niedzielę iść na świętą, a więźniowie w więzieniach musieli się spowiadać co miesiąc. I autor pisze, i choć trudno się dziwić, że po masowych mordach, jakich republikanie dokonywali na kapłanach, Kościół opowiedział się po stronie generała Franco, nie powinno także zaskakiwać, że gdy reżim frankistowski upadł, zmuszani do praktyk religijnych ludzie zaczęli je sobie odpuszczać. Proszę Państwa, jeśli dziecko, to znaczy w domu z dzieckiem można troszeczkę niekiedy przycisnąć dziecko, zmobilizować jakimś impulsem, ale jeśli dziecko się totalnie upiera, że nie chce chodzić do kościoła, nie ma co przyciskać. Trzeba dać świadectwo, tłumaczyć, czekać. Jezus nigdy nikogo niczym nie przycisnął, czy, czy mąż, żonę, czy żona, męża. czy Musimy sobie tutaj zostawiać absolutną wolność. Absolutną wolność. Pamiętajcie, jeśli to też powtarzam, jeśli ktoś chce odejść, pozwól Mu odejść. Jeśli Cię kocha, wróci. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał. Pozwól odejść. Jezus pozwala i do dziś nam odchodzi. Jak ktoś grzeszy Pioruny nie walą. Jak ktoś grzeszy, od razu Go choroba nie bierze. Wręcz przeciwnie, dobrze mu się powodzi. Diabeł się nieraz o, ten, o to stara. Dzisiejsza apokalipsa mówi: Jezus przychodzi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na czas teraźniejszy. Jezus przychodzi, nie tylko przyjdzie, ale przychodzi. To nie mała zmiana. Kto Go przyjmie? Uwierzy w to, że Jezus widzi Królestwo Boże, nasze serca, Boga Ojca, aniołów, miasto zbawienia. To nie tylko, że w swoim życiu troszkę się zmieni, przeżyje prawdziwą rewolucję, przeżyje umieranie i nowe życie. I to już dzisiaj się może stać. Obyśmy w naszych sercach, nie będziemy ogłaszać Chrystusa Króla jakimś dekretem, bo to trzeba ogłosić, bo Jezusa interesuje nasza wolność, a wolność to nie są dekrety, wolność to jest serce i twoja i moja decyzja. Być może ktoś przyszedł dzisiaj do kościoła z Chrystusem zdetronizowanym, zdetronizował go wczoraj przy internecie, zdetronizował go wczoraj właśnie z dziewczyną czy z chłopakiem, zdetronizował go decyzją dzisiaj, że jutro w pracy se ten licznik przekręci w samochodzie i Chrystus został zdetronizowany przywróć go z powrotem na tron. Uznaj go za Pana. Zaryzykuj uczciwość. Zaryzykuj czystość. Zaryzykuj trzeźwość. Zaryzykuj rezygnację z pewnych rzeczy, tam medialnych, niemedialnych, zawodowych, czy jakichś innych. To by było najpiękniejsze uczczenie tej dzisiejszej uroczystości. Wprowadziłem Chrystusa na tron mojego serca. Jest na swoim miejscu i ja jestem na swoim miejscu. Powstanie.